0: 思想说：“大家好，我是 Nan， 今天要来分享的系列是宇宙发电厂。那宇宙发电厂呢，主要是会针对单一的主题分享自己的经验，还有我自己阅读到相关可以帮助这个主题再多多延伸的一些阅读或是一些想法。”那今天呢，主要要讲的事情是活在别人的眼光底下。其实这也是我最近很常会问自己的问题，就是我是不是常常都活在别人的眼光底下生活呢？或是我总是在借由他人而来批评自己？这是我觉得，如果借由他人来反映自己的一些不同的面向，这是我觉得蛮有趣的事情。但我会不会总是在比较的过程当中失去了自己，或是说，嗯，讨厌自己？嗯，好，那今天会想要分享这件事情呢，是因为刚好在刚刚傍晚的时候在。刷脸书的时候，看到了朋友分享了一篇文章，他是台积电青年学生文学奖，他呃叶怡轩他呃所写的文章，他的题目叫做我要变漂亮。那在里面我看到了是关于容貌的焦虑。是关于这个时代对于美的提倡，而影响了人，影响了一个人如何看待自己，如何面对社会，如何面对世界。而容貌焦虑这个问题呢？呃，我真也是从小就有无止境的容貌焦虑。那因为我是本身出生的时候就皮肤稍微。黑了一点，那我们家自己都会就是这样，就是开玩笑说，就是因为我有一个姐姐，然后我妈妈在怀，就是怀胎十个月的时候，因为我姐姐是第一胎，所以我妈妈在怀她的时候非常的小心细心，加可能有某种优生学的概念，或是周边的人会各自紧张，所以就我妈那个时候吃了很多的。营养保健食品，那也吃了。那个时候，蛮流行的东西叫做珍珠粉，就好像吃那个自己也可以变白。然后，因为那时候我妈妈怀我姐姐，所以她胎她体内的胎儿也可以跟着一起变白。所以我们家就会以这件事情小成。从我小时候到大，我就是一个很。欧巴代的小孩，用台语来讲叫做欧巴代。那如果翻译成中文的话，就是我就是一个天生皮肤稍微比较深色，就比较深色的小孩这样。对，然后我们家就会笑说哦，因为就是我妈妈怀我的时候就是放养，就是她就是真的很快乐，每天都过得很快乐，然后想吃什么就吃什么，根本就是没有特别。就是要专注的去说啊，我希望这个小孩变变變,变白，所以吃珍珠粉还是怎样？就是我妈那个时候怀我的时候，就是自由快乐的孕妇这样。所以我就想说，好，那我可能皮肤比较黑，就是因为我是一个在在我妈体内的时候没有吸收珍珠粉的小孩。那从小到大，除了这个欧巴代这件事情让我感到容貌焦虑之外，就是因为。我本身有在学跳舞，那我当初会想要学跳舞，就是因为看到了，就是电视台上面讲电视台好，因为年纪大，但是就是电视机上面的这些偶像明星们，或是说所谓悠悠台的哥哥姐姐们，都可以在台上就是唱唱跳跳。就好像那成为了我小时候那个五岁之前，或者说五岁那个年纪的我的某一种理想跟梦想，因为我也想要那个样子。但毕竟，如果要被放大展示，要被放在台上，或者说被放在镜头前面被展示，那就会有各种需要符合观看，或是符合所谓美的标准出现。自从我开始学跳舞之后，我不是一个所谓老师会特别喜欢的小孩，所谓第一眼会特别喜欢的小孩。我长得算高，但我不瘦，我也长得不漂亮，因为我皮肤偏黑，所以我不是大家所谓标准的。呃、嗯，标准的、漂亮的那种，所谓大家在图片网络上面看到图片那种漂亮的跳芭蕾，或是跳，就是所谓漂亮的小孩这样。因为，嗯，我觉得台湾的所谓选舞者，或是说所谓选学生的标准，就是如果以舞蹈。舞蹈的教育来讲的话，因为有蛮大一部分也是承袭了以前二国二国在选学生的标准，他们那个时候在跳芭蕾舞者的时候会选，就是腿要长、脸要小，然后脖子也长的这些的标准。对，那就我不是这样子的小孩出来，所以我以前我记得我国中年舞蹈科班的时候。就一开始念舞蹈科班的时候，有很大的一个算是挫折嘛，或是说因为旁人无心的一句话而让我持续活在别人的期望底下，到了可能说去年，或者说前年，或者说疫情之后，我才慢慢放下的一个状态。那个时候，我国中刚升上去，因为我本身就是一个比较应该做热呃，以前啦，小时候算是一个比较热情的小孩，我很愿意承担责任，然后也很愿意跟在班上分享我自己的观点，或者说分享我自己的好奇，所以那个时候就被当时的班导师选做班长。那国中科班的时候，就是我读的国中有除了舞蹈是科班之外，还有国乐跟音乐。那那时候我记得我们隔壁班是国乐班吧，就是因为舞蹈本身学舞蹈的男生比较少，所以国乐班跟音乐班的男生其实会相对比舞蹈还要来得多。那就是大家都会互相好奇，或者说，哎、欸，所谓科班都有一些。比较额外的专长的人也会稍微比较亲近一些。那当时我就在走廊，呃，我相信那当时的那位男孩的话是无心的，但他却因为我很在意而一路伴随着我成长的痕迹。当时我记得。在下课的时候，就是有一位国乐班的男孩就在走廊看到了我，然后我们小稍的聊个天之后，他知道了我是就是舞隔壁舞蹈班的，就是我们班的班长，他就笑，有点带着有点嘲讽的意味看着我说：“哈，舞蹈班的班长长这样哦，这、就是。”当时他的表情、他的身体的状态、他的语气、他在说这句话的所有场景，我都非常的印象深刻。而这句话在当下对我来说，其实说真的，那个场景很尴尬。我现在想起来很尴尬。而且我现在回忆起来的时候，其实好像可以比较平淡，但我觉得那个内心深处还是有一根钉子在慢慢的，就是那种钉子被慢慢拔出来，还有最后那个尖端还留在里面的那一种隐隐的痛，或是说我很不舍。当年那个锅中的自己，我记得他在讲出这句嘲讽的话说：“说哈，舞蹈班的班长长将”的时候，我好像对他微笑了一下，然后我记得我什么都没有说，然后我就低下头说：“这样是怎样啊？”但我记得那个时候，我的身体状态是非常的羞怯的，跟非常的恐惧，跟非常的竟然觉得丢脸。我竟然觉得我没有那个资格可以代表舞蹈班的班长，因为我不是一个漂亮的小孩，我不是一个大家认为舞蹈班所谓要长的。很挺拔，很漂亮，白白净净的，然后走路就背都很直的，那种小孩。我开始在求学的过程中，一直不断的面临到所谓身材、容貌、化妆、外在的这些。条件上面的，这也不要算是条件，而是说在这些上上面所给予我的压力与质问，我就这么说好了。质问，当我一有打扮的时候，或是当我成功瘦下来的时候，就是大家遇到我或关心我的时候。总是说哇，你今天有化妆哎、欸，好漂亮！希望你可以一直都这样。哇，你瘦下来了哎、欸，就是我们有没有办法真正在关心，或是真正在慰问一个人的时候，可以少一点的？我说少一点的，没有说不要，而是能够多关心他的心情，呃。少一点这些外在，可能是因为我觉得我从小到大所被问的很多问题，都是集中在于外貌，而因为这些外貌的压力，而让我总是有一个需要活在他人期待跟活在他人想象当中的我自己。如果他们说，如果诚如那个国中我隔壁班的隔壁班小男孩所说的那一句话，我好像就因为那句话，而在国中三年拼了命的要去符合那个期待跟那个表签，而搞得自己，我记得那时候我好像三不五时就肠胃炎，三不五时就吃不下饭。三不时就觉得自己为了要符合那个舞蹈班班长的期待，而必须要有某些理想当中的条件，而我一路就在他人的眼中当中，慢慢的消磨掉了某些自己的肯定。跟自己对于自己的自信，这些东西都好像很潜移默化的。我真的也不知道什么时候，我慢慢捡回了这样的自己。那些消磨跟那些所谓对自己的不认同。或是因为听到他人的话而、呃、怀疑自己的那些时刻，这样算起来，嗯，应该也有个十十年吗？我才慢慢的意识到自己不喜欢，在那个时候，我发现我不喜欢我自己。因为当我长成了他人的期待，跟别人说我很棒，我很漂亮，我这样子很好的时候，我竟然没有任何一丝的开心，或是没有任何一丝的觉得自己这样真的叫做好。我开始在想，他人觉得我很棒的时候，为什么我没有办法？发出这样子的自我肯定，为什么我没有办法？但他们都已经觉得我很好啦。我是什么样，或是在什么时候发现我没有办法给我自己的自我肯定？我发现我没有办法喜欢我自己。最近我开始一直在，嗯，所谓挖，或是说所谓检视自己的过去。那就呃，意外听 p o d c a s 也遇到一本书，二十就叫做《我的骨头知晓一切》，它是有一位作家叫斯蒂芬妮·胡所写的。那他在里面就谈到了很多关于原生家庭，或是他小时候关于记忆，或者求学，或者说所谓长大，在关系当中。不断遇到的一些情感，或是说所谓创伤，呃，被心理师诊断为他有复杂型的，就是创伤的一些症候群，这样。然后我就开始在回忆自己的过去的时候，我觉得我没有到这么严重的有一些病症。但那些创伤，或者说所谓那些阴影，或者说所谓那些恐惧、焦虑，在小时候这样不断、慢慢的累积的怀疑，它都种在我的心里，也种在我的身体。那些我总是还是会。有一丝丝潜意识，或是说所谓在决定事情上还是会以他人为优先，所谓以大众当做我的眼光的那一丝丝的不安，也都是因为我小时候的那些创伤，所让我现在在决定事情的时候还会如此的犹疑。我记得我之前有看过一本书，叫做《心灵的伤，身体会记得》。当时小时候的我，可能承受了很多，我当时并没有发现，那其实是伤害的警示。而他就这样慢慢的累积、累积、累积、累积，到长大，我突然在某一刻的时候。为什么他讲到这件事情的时候我会流泪？为什么他讲到这件事情的时候我会愤怒？为什么讲到这件事情的时候我会不安？我的身体会有反应，我心会觉得痛痛的，我的人会很慌乱。我后续发现，他都在小时候有种下了一些小小的种子。而慢慢的发芽，长成了苗，或是说小小的大树结成了果实，藏在身体的某一些角落，或是说某些地方。而当要回到源头，或是说要回去检视自己这件事情，真的是最难的，因为他，我们总是会看到，现在我对这件事情感到愤怒。而去忘记了我们怎么样来到这里的过程，而只会记得现在这个结果，而忘记了那个过程。我也花了好长一段时间在练习这件事情，要如何先看到跟意识到现在的情绪，然后梳理自己的情绪。而不要太直接，在当下投入在这个情绪当中，而全盘的否定自己的一切。我慢慢的在跟他人的相处当中，可以有一些界限，因为我回头的去看到了自己这些种子是当初如何被种下。而开始我可以去了解自己跟他人，不用长在同一条线上，自己也不用为了他人的言语或者是他人的行为而改变，或是说而太多的去直接撇除掉自己，去长在他人的线上。我觉得每个人一定都有他们自己回望过去，或是说所谓要慢慢挖挖到自己当初如何种下这些种子的过程，而每个人所需要的时间长短一定也都不一样。我觉得我花了十年走到现在，又或者其实比十年要更久。嗯，因为如果就我今天聊的关于容貌焦虑更符合别人期待的话，我觉得正确的时间点可能也不止十年。我也不确定我现在有没有说完全的接受现在这样子的自己，接受其实不用符合他人期待，我人就可以好好的存在，我人就可以好好的活着的那个自己。尤其现在我们又在所谓资讯媒体非常发达的时代，花花脸书、花花 IG， 看看就是所谓现在很红的抖音。虽然我没有在看抖音，但是只要还是会三不五时的被推播到，对我都会迅速划掉。就是这些所谓活在大众媒体下，或者所谓活在这个小小的手机、小小的电脑。屏幕，或者说照片底下的，应该都是人们好的样子，而我们不知道这份好的样子，说所或是说所谓美的标准，每一个人又都是经过了多少的努力跟坎坷，或是说多少的期待，或者说多少的想法，而走到了我们面前去看到这个样子。所以，我们真的不用为了要符合他人的期待而完完全全的迷失自己。最难的事情，应该就是找到这之间的平衡点。我也还在琢磨那个平衡点跟那个多多少少的那个拉扯。对，我觉得我们可以适时的吸取他人的意见，没有错。但如果总是把他人的意见，放在最为优先的考量的话，那你自己到底想要什么？那你自己到底是谁？你到底想要去哪里？我觉得应该要从我们自己出发，去吸取适合跟吸取对我们来说有有建设性的，或是说比较良善的意见。而不要总是在关系中，或是说所谓在吸取意见或者在面对他人的时候，一昧的，或是说全部哦。我觉得适时的调一些度数嘛，或者说调一些比例是可以的。那你如果一昧的全盘的只为他人受到考量的话，我只想跟你说，辛苦了。因为我也在对以前的自己说辛苦了。曾经的我也是这样子的人，我没有自己的界限，我没有自己是谁这件事情。他人希望我怎么样，我就符合，符合，符合。很像好像他人讲了一句话，我总是在 checklist， 就是好打工，好你说什么打工，你说什么我要完成打工。我每天都在他人的期待下面，匆匆匆跑跑跑忙忙忙，一个一个的确认打工。我符合了他人的期望，但我失去了自己。这样真的划算吗？如果以一个我，我是我自己，要活在这个人生，要活在这，若如果说一百年的话。我要活在我自己的人生当中。我有多少时间是为了我自己？我有多少时间在喜欢我自己？我有多少时间在爱我自己？每次这样一问自己的时候，我就会突然心中有一股很暖很暖的感觉涌上来，因为我好像从来。都没有这样好好的去听自己的声音，现在可能慢慢在练习当中有比较好一点啦、啊，但之前的我是哇，就是在这个世界是一个迷失的小孩。我觉得不管现在在听着的你是在人生当中的哪一个阶段，又或者。你现在对自己是感到满足的吗？你现在是喜欢自己的吗？或是你现在在这两者之间取舍？我都觉得很好。我觉得最一开始最重要的事情就是你有意识到这件事情，而且你想要开始改变。有意识跟想要开始改变，绝对是所有事情的第一步。接着就是慢慢的一步一步开始行动。嗯，录 podcast 也是我的其中一个行动。对，也蛮多朋友会就是问我说：“哎、欸，就是我怎么会开始想要录 podcast？” 其实本质上我还是一个自私的人，就大家可以回去听第一集，就是我本质上我觉得我还是一个自私跟自我的人。我觉得虽然想要透过 podcast 跟大家分享。我我的一些故事，想要跟他人建立连接，但所有的重心点还是以我我想要我我期望做什么为出发。所以我觉得，如果大家在面对到任何问题的时候，先不要这么快都把事情跟手指头指向别人，说是你你你他他他的错的话，我们可以。多问自己我想要什么，或者我需要什么一点，我们可能就不会一直在符合他人期待，更不会陷入很多不明不白的焦虑底下的吧？嗯，对我今天看完这篇文章之后，真的想了很多，因为我真的是在所谓容貌焦虑底下长大的小孩，而我现在也在慢慢的接受自己。的身材、自己的外表、自己的个性、自己的点点点点点点点,點，嗯，因为如果你要去比较的话，永远比较不完嘛，总会有更好、超级好、世界无敌霹雳好，但对比不完，而且这样我会挺累的。我还是要回到我是谁比较重要。那今天的思想说就聊到这里喽。希望大家都可以拥抱自己的思考，并实践自己的思考。思想说，我们下回见喽，拜拜。